0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨同江》，演播乐音有声制作，肖洛克福尔摩斯，欢迎您的订阅。第七十九集，老黄黄洛夫一进潭头乡，就发现情况非常混乱，家家关门，户户下锁，村庄沉寂，一片阴森气氛。市集关闭，学校停课，人人如惊弓之鸟。他们竟向学校宿舍走去，在门口庭院上遇见顺娘妈。<咳>老黄呀，老黄，你怎么这时才来呀、啊？已闹翻天了，出了什么事儿了？你还没听说过？那姓许的大坏蛋吃了大亏，死了七八十，伤了近百，当铺、钱庄、赌场都叫抢了，啊！到底是谁干的？不是那许天雄，还有谁呀、啊？这一下可把那大坏蛋教训够了，人人都叫好呢。走进那宿舍大门，只见那陈聪在堂屋对几个人手舞足蹈、口沫横飞的在说他那惊险的故事。哟喂，可真怕人！当时我在床上摊了几床大棉被，躲在床底下。还觉得不安全，那子弹吱吱的响，就像雨点似的在我头上飞来飞去。一见老黄说的就更有声色了，这简直是大灾难啊！我有生以来从没见过这样一场大战，在一夜间，那繁华的小巴黎成了什么模样了？尸体堆积如山，血流成河，阴森恐怖，跟地狱似的。把黄洛夫介绍给他，宋学文先生到学校教书来的。陈聪心里一 震， 派人来 了， 还装出笑 容， 欢迎 哟， 非常之欢迎。因谈饮未 足， 又继续在说他那历险记。有人来说沈长清有 请， 陈聪扭头对黄洛夫 说：“ 哟， 老 宋， 自己 人， 恕不接待 了。” 说 着， 就像一阵旋风似的走了。老黄叫黄洛夫休 息， 自找顺娘去。他把顺娘带来。介绍给黄洛夫，顺娘同志，你的未来的助手。黄洛夫把他上下打量，有点失望。地地道道的乡下女人能帮什么忙？顺娘却大大方方地说：“我没什么文化，什么也不懂，帮不上你什么忙。照顾些茶水还可以，印刷发行全都交给你。现在不懂，慢慢会懂的。重在于学习。晚上。”老黄又到顺娘家和汪十五见面，那汪十五说：“过去老愁没事儿干，经你把路一点，嘿，通了。现在我们就热热乎乎的开干了。”说了好多情况，全是叫人兴奋的消息。原来由于卫民镇一天天的繁荣，运输业也相当的发展了，各乡破产农民跑来当挑夫的、找活计的日有增加。但他们没组织，没个头，没规章，随请随去，雇主随时压低挑运费。这周少僧多，大家互相争夺，不但便宜了雇主，还时常引起搬运工人之间的争吵打架。再过去，汪十五只把做挑夫当找饭吃的活，没把他当件工作来干。和老黄谈过后，开了窍，把这些运输工人组织起来。也是革命工作，他就开始在这些运输工人中进行活动。在为民镇的运输工人中，他的资格最老。当初还没人去干，他就和自己的女人干开了。尽管现在新来的人很多，入庙要先拜土地神，对他也还有几分敬意，因此很有条件做这工作。十物对大家说：“这大家没个规章，没个组织。”有活干，你争我夺，雇主占便宜，我们吃亏。现在人多活少，天天闹纠纷，多不好。为什么大家不来个组织，共同定个规章？挑担按重量，工资按礼计，大家一律不许你争我夺了。我们都是穷人，为找饭吃，争争吵吵，甚至打架，人家见了多笑话呀。这建议立即获得大家热烈欢迎，一致支持。可是也有人提出问 题， 哎， 就算人家不争不 抢， 也有吃亏的。你人粗力气 大， 雇佣的人就 多； 我力气 小， 雇佣的就少。反正出一样的工 钱， 谁不要那力气大 的？ 嗯， 你说这话也有道理。大家有了组织就不吃亏了。我们还可以定个办 法， 大家轮班排个 号， 不能随雇随去。有人来 雇， 讲妥了价 钱， 就由轮班的人去。谁都有机会，谁都不吃亏。这办法大家也赞成了。可是又有人提出新的问题：那那万一有新人来和我们抢活怎么办啊？由于农村赤贫化，这种人的确多，怎么办？这的确也是个问题啊！大家想想看，有什么办法对付？你说这样行不行？我们可以把现在的人登记一下，名册上有名的就让他在这干。没名的就不许干，来抢生意，大家一起对付他，打就完了。登记办法我赞成，打人不行。我们都是穷人，生活苦，到这儿来找活干，我们怎能赶他们走？我想还是组织重要。从我们成立那天起就不许单干，谁到我们地头都得加入组织，服从规章。人多了也不用怕，那时我们还可以派人出去兜活干。谁要雇佣挑夫，运多少东西？我们一起承包，把包下来的都交给大家做，这办法倒不错。亏他想得出。十五，你想的办法真好，就带我们干吧。他们经过了多次反复讨论，到商会那立了案，找了个小小门面，便把为民运输服务社招牌挂上去，又推出汪十五当经理，大家服从他分配，社里一切开支从大家收入中抽出十分之一。这个服务社一成立，确实起了作用。不论什么人要在镇上雇挑夫，都得上服务社去，不按定下的工资缴付，就雇不到人。过去在运输工人中，你争我夺、争吵打架的事儿没有了。商人不满，却也没办法。有人还上许天才那儿去告状。这服务社是在我这儿立案的，谁都不许反对。汪十五说：“这大事儿解决了，小的还有许多。”小事办不成，大的也干不好。接着又说了一件事：原来在服务社里有个叫老丁的挑夫，过去是风雨不移的，有几天忽然不见了。大家觉得奇怪，便派人到他家里去了解情况，是不是病了？派去的人到他家里一看，果然出了事儿。他父亲刚刚去世，家境清贫，连棺材钱也凑不出，到地主那儿去借债，地主要他拿东西抵押。他说：“我因无田地，而无房产，拿什么抵押？多方奔跑哀求也济不了事。死人放在家里都快发臭了。”老丁哭着说：“真的没办法，我只好用破草席卷着去买，派去的人回来把情况一说，大家都很气愤，也很同情。他是我们辐射的，我们不想办法，谁想办法？对我们大家应该想办法。当时开了会。我们做个会，给他解决困难吧。大家捐一天工钱。十五想远水解不了近火，捐一天工钱顶不了事儿，还是采取自由捐助的办法好。结果就把一具棺材板的钱凑成了。他们还派人去送殡，这事儿影响很大。有了辐射，我们就有了依靠了呀。几天来，大家都在讨论怎样筹一笔公积金。替困难的社员办红白喜事食物接着说。可是现在却出了新的问题啊！许天雄这一打，把魏民镇打得七零八落，一死一伤就近二百。这生意人自取收尸埋葬，没事儿。那乡团丁有八九十，许天才发下薄棺材，叫收敛也没事儿，叫抬去埋。那乡团丁家属就闹起来了。男男女女携老带幼的要求抚恤，不给抚恤金就不许把棺材抬走。这许天才就是一毛不拔，还说你们死人，我丧财，不就相等了？双方闹得很僵，把那许天才闹火了，就下命令：你们不愿意把死尸抬出去埋，老子叫服务社的人去买。一道命令交到我这儿，服务社的人一听说要抬死尸，都轰散，不敢上阵了。现在棺材还摆在镇上，天热，尸体发臭，一进镇就都是一片臭气。老黄听了问：“这事儿现在还没解决？现在镇上叫群龙无首，这许天才从事后只来过一次，又匆匆缩回池塘去，谁也不敢出来了。那些请愿的家属都散了，他们哪敢散呀？都赖在镇上，这些人也不好应付。事发后。”镇上的人打都搬走了，有的进城，有的到池塘，也有分散四乡的。大多铺面都只在外面加上锁，那几百家属都成了打劫的能手，谁都怕他们，谁都不敢碰他们。他们没住的地方，就随便打开铺面进去住，没吃的挨家的抢，拿什么吃什么。有人担心把镇上东西吃光了、抢光了，就会抢附近各村的。所以家家关门闭户的，老黄沉思有请，忽然开口：“在这些人中有熟人吗？”“嗯，都是原来从四乡来的，熟人不少。”老黄脑筋一动，就想起一个主意来：“混水可以摸鱼，许卫民挨了这一阵棍子，正惊魂未定，六神无主。我们为什么不给他再来个难题，开上另一战线？”接着说出自己的意见，那汪十五、顺娘一听就都很赞成。这要做就得机巧一些，不要露出破绽呐、啊。当下他们就把工作布置起来。